0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação da BTC e no episódio de hoje falaremos sobre... Como investir no agro, né? O que é o agro, quais são as possibilidades de investir na agricultura, pecuária? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Você que se interessa por esse investimento, talvez um pouco diferente do que a maioria acaba tendo acesso, né? E tem várias formas da gente poder se expor. Nesse segmento. A gente fala um pouquinho de prós, contras, riscos, né, benefícios de se investir nesse setor e os vários instrumentos. Lembrando que a gente vai falar aqui de alguns produtos, né? E são exemplos dentro desse segmento que a gente vai falar, não uma recomendação, ok? Então são alguns exemplos. A ideia é que você vá atrás desses e outros exemplos e faça uma análise para a sua própria carteira de investimentos, de preferência, assessorado é, por algum profissional dedicado à sua carteira. Tudo bem? Bom, é, para começar aqui vou apresentar meu caríssimo colega aqui, Marco Barros. Hoje estou só com você, Marquinho, nosso instrutor de investimentos do General Business Program. Fala, Marquinho, diga aí, como é que você está?
1: É isso aí, mestre Habib, chegamos no episódio de número 99. Né? E hoje vamos falar sobre agro, e queria deixar um recado, pedir para você que está ouvindo, assistindo a gente, preparar as suas perguntas, porque o episódio que vem, o episódio número 100, faremos ao vivo pelo YouTube, dia 21 de dezembro de 2021, às 8 horas da manhã, ao vivo pelo YouTube. Vamos que vamos mais, né, Rabibir!
0: Pois é, se prepare, coloque na sua agenda que o episódio do dia 21 será ao vivo, e a gente quer receber é, enfim, perguntas, dicas, sugestões aí de vocês, para a gente bater um papo neste dia 21 de dezembro, às 8 horas da manhã. Tá? A gente vai falar hoje sobre o setor agro, né? e a gente vai falar especificamente de mercado Brasil, tá? mas tem também como investir nesse mercado fora do Brasil, e o mercado fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, é muito maior do que o brasileiro, e a gente já entende a importância de dolarizar uma parcela do nosso patrimônio, né? de deixar alguma exposição em dólares ou em ativos fora do Brasil. Né? E para isso, é, a gente conta com a nossa parceira, a Nomad Global, né? a Nomad é a primeira empresa é, a possibilitar uma conta em dólar, né, uma conta corrente em dólar nos Estados Unidos para brasileiros, né, e também, recentemente, né, abriu toda a sua parte de investimentos. Então, para você que é investidora ou investidor e quer se expor ao mercado americano, né, a Nomad é uma opção segura, né, onde você pode fazer seus investimentos. E eles estão com uma parceria com a gente bem bacana, em que você, ao fazer a sua primeira remessa em até 15 dias, da abertura da conta vai ganhar 15 dólares de cashback. Você faz a remessa né? É, a remessa é valor dólar comercial, mas uma taxinha bem pequena. Tá? É muito competitiva a taxa para você comprar os dólares, né? E você ganha 15 dólares de cashback. Né? E vamos dizer que com o dólar, como está hoje, é um belo de um presente, hein, pessoal? Então faz a abertura lá, faz a sua remessa, o link está na descrição e utilize o cupom BTC 15, ok? Para garantir a sua, o seu cashback, beleza? Então vamos lá agora, Marquinho, voltando ao mercado brasileiro, né? A gente vai falar do setor agro. Então, primeiro vamos entender o que, que é agro e o que, que não é agro, hein, Marquinho?
1: Excelente, Mestre Rabir, O que, que é agro, né? E por que, que esse setor é tão importante aqui no Brasil? Né? Agro são todos aqueles tipos de negócios, de business, envolvendo o, o, o agrário, né? ou seja, a plantação. É, é pecuária, né? criação de animais, é, criação de, 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 de qualquer tipo de vegetação, folhas, grãos, tudo que vai é, é, gerar, né? que, que vem do solo, vamos falar assim, mas que daqui a pouco tem algumas coisas que vêm do solo também que não são consideradas águas. Né? E por que esse mercado é muito importante? Porque ele é basicamente o, o, o que alimenta todos nós, né? Então, quando a gente... Para os que comem carne, comem carne. É, só comem porque existe toda uma indústria pecuária de agronegócios por trás, né? que faz com que... É, é... O, o boi nasça e, e cresça, se desenvolva, e aí depois vou, vá para frente, para as empresas de proteína animal, e aí depois chega é, é, nos varejistas, nos atacadistas, até chegar na gente, né? Então tem uma série de, de, de indústrias que garantem que a comida chegue em nosso prato, muita gente trabalhando para garantir que isso aconteça, tanto no caso de proteínas animais, quanto no caso também, Rabibê, de, de folha, o que a gente come, ou até aquelas pessoas que comem proteína não animal, né, vegetal, tudo isso a gente depende dessa indústria né, de agronegócios. Né? Então eu diria que são empresas que mexem ali com vegetações, que, ve que mexem com animais, né? e aí eu fiquei com uma pergunta, Pô, será que uma empresa que faz né, cogumelos, né, fungos, também são, são de agro, rabi O que, que você acha? Podemos considerar?
0: Pois é, Marquinho, pelo que eu lembro ali das aulas de biologia na escola, né? Os fungos eles têm um, um reino específico ali, né? Da, enfim, que está separado dos vegetais e dos animais. Sei lá, acredito que talvez a gente possa até colocar como agro, mas deve ser tão irrelevante no conjunto total, né? Ah, mas olha o valor das trufas brancas, né? Enfim, mas vamos dizer que é um mercado que deve ser bem pequeno. Mas e a mineração, hein, Marquinho? Mineração também vem do solo, pô. É agro ou não é agro?
1: É isso, mineração é outro, outro setor, né? Mineração é outro setor, então mineração a gente não considera agro, né? Agro é, eu entendo mais que é no sentido de desenvolvimento, né? De, de, de vegetação, de, 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 de animaizinhos, né? Esse, esse é, é o sentido que eu venho aqui para o agro e ele é muito importante para o Brasil, né? Vamos ensinar e para o mundo. Né? Nós somos grandes produtores. É, é, de, de, de alimentos, nós somos grandes exportadores de alimentos é, mundialmente. Né? É um setor bastante legal porque como a maioria dos produtos são comoditizados, ou seja você tem um preço de, de referência normalmente esse preço de referência é em dólar né, você acaba ficando muito protegido contra a desvalorização né, é, do real é, é um setor que vem crescendo muito aqui no Brasil e Habib, é um setor que aqui no Brasil a gente é muito bom, nós temos muita tecnologia e somos altamente produtivos né, é, conseguindo então exportar de maneira muito muito eficaz para o mundo inteiro. Né? É, mais especificamente aí falando um, um ponto. Que é, é, a gente tem por exemplo, lá na China 2 bilhões de pessoas que, que agora começaram a comer carne, estão aumentando a, o consumo de proteína animal, e, e boa parte dessa proteína ela vem aqui do Brasil. Né? Então é, é, é um setor muito, muito legal e muito. Eu gosto no sentido de, pô, a gente tá colocando comida na, na boca das pessoas, sabe? Quem investe em agro. Então, eu, eu gosto desse sentido.
0: Eu também, mas eu acho que é importante, Marquinho, até nessa discussão sobre, sobre alimentação, né? A gente fazer uma pequena segmentação, porque muitas vezes é comum a pessoa pensar, né? Pô, legal, então tem uma fazenda gigantesca de soja é, no Mato Grosso. E essa fazenda é responsável pela nossa alimentação. Na verdade, ela está muito pouco responsável pela nossa alimentação, porque, como você mesmo falou, boa parte disso é exportado, né? Então, quando a gente fala do grande agronegócio, né? A grande parte dele está dedicada à exportação ou dentro da cadeia da proteína animal, né? Que também boa parte está ligada à exportação. Então, é, aqui vale acho que uma segmentação. Quando a gente pensa na alface, na rúcula, que a gente vê ali nas gôndolas do supermercado, né? Aquela cenourinha, tomate e tal, aquilo em geral vem da agricultura familiar. Né? Então, que é um, um modelo menos produtivo, como o Marquinhos falou mas que é, é pela, pela distribuição e a facilidade logística, né? e até as próprias características dos, dos alimentos são cultivados, né? acaba sendo usado internamente. Já a grande, o grande agronegócio, né? as grandes produções, boa parte está ligada ao setor externo, e aí a gente tem que sempre discutir a questão do dólar né? na exportação, então isso é muito importante, algo que o investidor, a investidora tem que estar tá muito atento. Então, não é só, ah, legal, todo mundo come muito e tal, beleza, mas ao investir você vai ter que ter essa noção, pô, será que o dólar vai subir, será que ele vai cair? E isso é importante a gente colocar na mesa também, né? Então, e eu também gosto, eu gosto muito desse setor, né? Eu gosto de, é, de analisar esse ponto, enfim. E tem vários instrumentos, né, Marquinhos, para a gente poder... É, para a gente poder analisar. E vários exemplos. Né? Então, dentro do próprio agro, né, a gente tem o setor de papéis celulose, que cuida ali da plantação, né, das árvores que vão se transformar em papel e celulose. Você tem toda a parte da proteína animal. Você tem é, soja, grãos diversos, milho, cana-de-açúcar. Tudo isso está no setor agro. Né? A agricultura familiar né? e também as propriedades e a cadeia logística. Então, são várias coisas. E aí eu queria que você começasse, Marquinho, falando um pouco, talvez, acho que de empresas, né? Então, dentro do, do, da classe de ativos do mercado acionário, né? as empresas, ações. Quando a gente vai lá na B3 e tal, e vai comprar uma ação de uma empresa, né? o que, que a gente tem de empresas aí relevantes dentro do setor agro?
1: Vou trazer três, três exemplos aqui, Rabir. Então, eu vou lá para a B3 e, e vou comprar uma, uma ação. Tá? Uma delas é a Brasil Agro. Agro3, que é uma empresa cujo objetivo é comprar é, é, propriedades que são ineficientes, melhorar toda a eficiência dessa, dessa propriedade e posteriormente vender. Né? E aí você, essa empresa, ela lucra né, pela diferença entre o valor comprado e investido e, e, e quanto que ela consegue vender essa, essa, essa propriedade rural, essa fazenda. Se eu não me engano, hoje eles estão com 12, 12 fazendas, 12 ativos e eles já conseguiram vender quatro tendo uma taxa de retorno acima de 15%, né? é, é, então é uma empresa que, que, que mostrou ali para que veio, essa é uma das empresas de agro que a gente tem. É, uma outra que eu, que eu até cheguei a negociar no passado, é a SLC Agrícola, né? é, é uma empresa bem legal, e o objetivo dela ela é focada, Habib, em produzir soja, algodão, e milho, além de trabalhar com gado, e, e óbvio, uma empresa que vai crescendo, vai, vai acabando, se é, é, dominando vários espaços dessa indústria, então ela já tem lá a SLC sementes. É, é bem legal, eu cheguei a analisar uma época o. o, o os ativos dela, então ela tinha, cara, muita terra, é surreal de quantidade de terra que a SLC tinha, e aí tinha um call, call de aumento do valor da propriedade, né, na época eu até vi que os políticos lá de Brasília tinham um negócio de, ah, proibir é, compra para o estrangeiro, liberar, estavam brigando, deve estar brigando até hoje, isso daí eu não sei como é que tá E aí a terceira <risos> a terceira ação que eu vou trazer aqui como exemplo, vai ser a Bibi, é do setor de celulose, né, de papel e celulose, que é nada mais do que uma das maiores indústrias do mundo, que é a Suzano, né, que está aqui na, na, na B3, depois que fez a, a, a fusão com a Fibra, se não me engano hoje ela é a maior empresa do mundo de papel e celulose. Mas sabe Bibi, todas essas três a gente consegue ter acesso através da Bolsa de Valores da B3, você consegue comprar uma participação em uma empresa que investe em agro.
0: Bom, muito bom, hein, Marquinho. E aí eu até complementar, né só para a gente cobrir alguns setores a mais, quando a gente fala é, de proteína animal. né Então, a gente tem, por exemplo, a BRF, que é uma empresa gigantesca, né desde aquela fusão barra aquisição né, da, da Sadia pela Perdigão, né, se transformou na BRF, a gente conta um pouquinho da história nas aulas e tal. É... E a JBS, né, gigantesca, maior produtora de proteína animal do mundo, né, que já passou por uma série de desafios aí recentes, né? Enfim, Marfrig, outra grande empresa produtora, enfim, a gente tem uma série de empresas, tanto do setor agro tradicional, vamos dizer, fazendas, né? Esse tipo de coisa, fora todo o mercado de cana-de-açúcar. Quando a gente fala aqui, a, a principal, enfim, desse mercado é possivelmente. Né, hoje listada seria a Raizen, né? que recentemente fez seu IPO, a gente comentou sobre ela. Dentro dela tem a subsidiária Cozan, né, enfim, que é dona de uma parcela da, da Raizen, numa joint venture com a Shell. É, mas aí a gente está falando do mercado gigantesco de produção de cana-de-açúcar no Brasil também. Né? Então o Brasil é muito representativo nesse setor, e essa, essa realidade não deve mudar muito rápido. Né? Então, vamos ver, tem, tem algumas questões econômicas né? relacionadas à produção de, de commodities, tal, que, que é uma preocupação, mas aqui no Brasil a produtividade é muito alta, como você falou, e isso é bem interessante, e para os investidores acaba sendo uma bela uma oportunidade. Então, a gente fala aqui de ações, né? empresas, né? empresas que é, investem nesse tipo de setor e produzem é, dentro dessa cadeia. Eu vou falar um pouco de, um, de uma classe aqui que eu gosto muito, viu, Marquinhos? Que são os fundos imobiliários, né?
1: E que dá e... para comprar na B3 também, né, Mestre Jabibi? Também então aproveita... dá para comprar, é, exato.
0: Você vai lá no, na lojinha da B3, você já compra ação, compra fundo imobiliário também, tá? Então, <risos> tá tudo certo. Pode comprar ETF também, BDR e, eventualmente, até fazer umas loucuras aí que o Marquinho faz, tipo opções, esse tipo de coisa, né?
1: É isso aí, é isso Aí depois do episódio passado eu fiquei bastante interessado em comprar umas puts mesmo, mas depois a gente fala sobre isso. Vamos Exato. voltar para o aqui, para entrar já
0: <risos> Então, nos fundos imobiliários, também podem ser adquiridos através da Bolsa de Valores, da né? sua corretora, etc., né? tem a opção de você também se expor ao setor, né? de algumas maneiras. Né? Uma delas é através de fundos imobiliários que investem em terras. Né? Então, existem já esses fundos, e o fundo que é talvez o maior fundo desse segmento, né, eles ainda são muito poucos, né? se eu não me engano, eu nem sei se tem outros que investem diretamente em terras, tá? esse é o que eu conheço, né, que investe em terras, que é o RISA Terrax, né? o ticker dele é RZTR11, e ele investe diretamente em terras, principalmente no Piauí, Goiás e Mato Grosso. Né? Tem também na Bahia, Maranhão, etc., mas esses três estados são os mais representativos. Então, o fundo de investimento, né? a gente já falou bastante sobre fundo de investimento no histórico, então, se quiser acompanhar, volta lá. Né? E é, os fundos, eles, enfim, pela estratégia dos gestores, eles são é, acabam adquirindo esses, essas unidades para depois arrendar. Né? Então, é como se fosse um imóvel que você compra e deixa para alugar. Né? A terra você compra, deixa para arrendar para algum produtor que vai fazer uso dessa terra. Né? E aí, grande parte das terras que são... É, propriedade desse fundo, estão é, focadas em produção de soja, milho, algum, algumas de algodão e cana-de-açúcar, mas principalmente soja e milho, né? são os principais ativos dentro desse, desse fundo imobiliário, né? das terras que estão presentes nesse fundo imobiliário. Então, é uma possibilidade você realizar, né? ganhar o aluguel, né? ou a renda da terra que... É, tá sendo utilizada, né, para produção através daquela propriedade, então é uma forma de você se expor diretamente. Um outro fundo, né, que eu conheci, já investi e tal, acho bem bacana o modelo, ele já pega uma outra perna, viu, Marquinho? Então esse fundo, ele atua na cadeia logística do agronegócio, principalmente, que é o Quasar Agro, q a g 11 Esse fundo, ele tem dentro do seu portfólio, é... Basicamente, silos de armazenamento de grãos. Né? Então, a, a empresa vai lá, produz grãos, né? enfim, diversos tipos de grãos, você pode pensar. E esses grãos, eles são armazenados, né? eles são armazenados dentro de silos especiais, eles têm todo um isolamento específico para poder aumentar a durabilidade e tal. Então, faz parte da cadeia logística. Né? Então, esses silos de armazenamento né, acabam tendo também esse modelo de renda, né, de aluguel e também fazem parte da, da, do, do, do yield, né? que é do, do provento que se recebe daquele fundo. Né? Então isso é muito interessante também, é, e no caso desse fundo específico, ele tem dois grandes clientes, né? que são as empresas que, que trazem essa renda para o Quasar, né? que é a BRF e a Bela Agrícola. Tá? Então as duas que atuam com a produção de grãos, etc., nessa cadeia logística, e o Quasar ele é proprietário desses silos. Né? Então, acho que é bem interessante também, porque aqui você se expõe também na cadeia logística. Né? Então, além da produção, também dentro dessa outra parte. Então, aqui um pouquinho, né? só tem vários outros fundos que se expõem ao mercado de várias formas diferentes, mas acho que vale a pena a gente falar de outros produtos, né? outros ativos aí que o investidor ou a investidora podem é, se expor no mercado agro. Vamos lá, Marquinho, diga aí.
1: Excelente. É, além de, de fundos imobiliários né, que a gente pode comprar em bolsa, ainda pode ter fundos, fechado, é, fundos abertos, mas que não necessariamente listados, que investem é, é, seu dinheiro aí no setor de agronegócios, inclusive alguns é, private equity você pode encontrar. É, e aí, antes de ir, é, M.S. Habib, para os investimentos de renda fixa, lá, para o C.R.A., para o L.C.A., né, é, existe também uma maneira de investir em agro que é efetivamente ir lá e comprando uma fazenda, né? Lá o real estate mesmo, lá compra um pedaço, começa a produzir você mesmo, cana-de-açúcar, papelão, né? Fazendo sua agricultura familiar, mas beleza, né? Deixa esse daí pra lá, vamos focar aqui no investimento mais fácil, né? Mais líquido, e aí um, um investi... dois investimentos que a gente tem, que são considerados investimentos de renda fixa, são o CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio, e o LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. É, qual que é a ideia Desses dois títulos. São títulos cujo objetivo é captar dinheiro para se investir efetivamente em alguma atividade do, do agronegócio. E esse papel, gente, que, que, que a gente tem de investimento, ele é muito bom. Né? Ele é muito importante. É, sem dinheiro lá, por exemplo, para comprar sementes, né? Lá o, o produtor ele não vai conseguir produzir e gerar. É, é, o o seu, seu resultado no futuro, e então é, é, os investidores entram justamente com esse papel de ajudar esse business a, a acontecer. Né? E, e é interessante, principalmente do LCA, mas Rabib, é que hoje em dia os seus investimentos, né, o, seu, o retorno para a gente, investidor, ele para a pessoa física é isento de imposto de renda. Então você encontra alguns LCAs rendendo, por exemplo, 100% do CDI, que agora já está chegando quase na beira dos 10% ao ano sem nenhum tipo de, de tributação. Então, como investidor, para a gente, acaba se tornando bastante legal, né? bastante interessante financeiramente falando. Mas aí eu queria perguntar, né, puxar uma a bola para você, que lá no começo a gente definiu, estava definindo né, agronegócio, eu de uma maneira mais é, é, lúdica, e você, a definição, e aí envolveu não só é, é, as grandes empresas, mas também as empresas familiares. Né? E existe essa possibilidade, né, mestre Rabibi, de investimento mesmo em empresas familiares. Né? Inclusive, a gente teve um, um, um exemplo recentemente, né queria que você comentasse com a gente.
0: Pois é, Marquinho, isso é, um, é algo que eu espero que comece a se desenvolver mais, né? Porque já é uma dificuldade. Então, como eu tinha comentado lá, é, grande parte do, do agronegócio hoje é voltado para exportação, para produção de soja, milho e tal, e também para a cadeia pecuária. Então, é, isso acaba entrando nessa cadeia de produção de proteína animal, etc., ou de exportação direta né dos, dos grãos e é, dessas commodities agro, né? E aí, a gente tem uma série de opções, que a gente falou aqui, né, para investir, tanto através de ações, de fundos imobiliários, dos LCIs, dos LCAs, desculpa, dos CRAS, etc., né? agora, se você que está ouvindo a gente, né, e fala pô legal, como é que eu posso investir nessa cadeia mais voltado para agricultura familiar, né? Aí as opções já são muito mais escassas no mercado de capitais. Então você comentou, pô, você vai lá cria uma, compra uma terrinha, faz uma agrofloresta, né? Faz uma horta, etc. Beleza, é uma forma, né? Eu gosto bastante, né? Enfim, eu tenho um certo contato com isso, produção de queijo, etc. Mas é muito, é muito difícil a gente acessar isso através do mercado de capitais hoje, que é o veículo mais fácil, né? E mais adequado para a gente poder investir. Né? E aí, recentemente, teve a emissão de um CRA, né? Então, certificados de recebíveis do agronegócio, é, voltado para a agricultura familiar. Né, ele foi emitido, né? O CRA ele é um produto que ele é ele é desenvolvido por uma securitizadora, né? Ele não é através de um banco. Né? E essa securitizadora, a Gaia, ela cuidou dessa emissão desse CRA, que foi um CRA desenvolvido por cooperativas é, de agricultura né? que estão dentro do movimento dos trabalhadores sem terra, né? do MST. E aí deu um monte de discussão, tá? o pessoal falou, então, é, mas o, o CRA saiu, foram mais de 17 milhões de reais captados, né. e aí a expectativa é que isso comece a se tornar um pouquinho mais popular, né? Pelo que eu lembro, né, com o risco de errar um pouquinho aqui, mas a rentabilidade desse CRA era em torno de 5,5% ao ano. Tá? Ele é isento né, de imposto de renda, mas é uma rentabilidade que hoje né, a gente não pensa como sendo muito atrativa, porque a nossa taxa caiu bastante e tal. Desculpa, ela subiu, né a taxa Selic subiu bastante, você falou está batendo uns 10%, aumentou, a gente está gravando numa sexta-feira, né? foi antes de ontem né que o Copom foi lá e deu aquela marretada, já prometendo mais um aumento, né? enfim. É, e aí, é, é, uma, é um começo, é né? uma possibilidade, mas hoje, para você que quer é investir em agricultura familiar, realmente são pouquíssimos os caminhos, né? a gente espera que isso aumente. Quem sabe existem é, perspectivas para novas emissões de cooperativas né, é, que lidam com a agricultura familiar. E aí, o que, que é isso? Né? Quando você investe numa, numa cooperativa de agricultura familiar, você está investindo em arroz orgânico, em plantação de tomate, é, plantação de cebola, de cenoura, enfim, itens que você realmente vê na gôndola do supermercado. Né? Então, aqui é uma coisa que está ainda começando a se desenvolver. É uma possibilidade para o futuro, Marquinho, mas agora ainda está bem restrito, viu?
1: Excelente. Outra possibilidade que eu acho que a gente precisa desenvolver muito, né, que também está envolvido com o agronegócio, é a utilização de, de, desses investimentos para realmente man, manutenção de florestas, por exemplo. Né? Então, putz, eu tenho muito interesse em, em manter uma, uma floresta. Né? Compra a partir da floresta que você realmente tem a garantia que ninguém vai, vai destruir ela, né? Mas é isso, então, Márcio Rabib, acho que chegamos para o vivo. vou aproveitar, já vou me despedir, tá? E aí passo a, a bola para você fechar o episódio. Pessoal, muito obrigado por mais esse, esse episódio e nos vemos semana que vem, dia 21 de dezembro, às 8 horas da manhã, dia 21 de dezembro de 2021, 8 horas da manhã ao vivo pelo YouTube, prepare sua pergunta. Obrigado.
0: Muito bom, Marquinho, eu só vou fazer uma última, um último comentário aqui, porque esse eu lembrei porque é uma empresa que foi fundada por ex-alunos nossos, cara, a Pink Farms, né? uma empresa, uma startup né, que trabalha com tecnologia de plantação né, de, é, de hortaliças no modelo vertical, interno, né? então com iluminação, tudo que fica em São Paulo, facilitando toda a logística. tal Então, assim uma outra forma que também ainda é restrita né, de investimento no setor agro é através de startups. Tá, então aqui existe essa possibilidade, essas plantações verticais elas estão começando a se disseminar por causa da facilidade de plantação, do controle que a gente consegue ter sobre a plantação e principalmente da logística, né? então ela fica em São Paulo, dentro de São Paulo, dentro da, da do centro expandido, vamos dizer assim, então para chegar nas gôndolas é muito mais fácil e mais barato. Né? Mas é isso, então, acho que a gente abordou vários aqui é, segmentos onde você pode se expor a esse setor muito importante né, e que põe comida no prato de muita gente e que também é, é, é responsável por dar uma organizada na nossa balança comercial brasileira. né? Então, é muito legal, vale a pena ter uma parcela né, de exposição disso nas carteiras, né? acredito, e aí fica a avaliação para você, se acha que vale a pena se expor ou não nesse segmento. Então, queria muito agradecer, Marquinhos, obrigado pela participação de novo, e obrigado você que está acompanhando a gente aqui até agora. Semana que vem, encontro marcado, dia 21 de dezembro, às 8 horas da manhã, para o episódio número 100. E a gente se vê ao vivo. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.